0: 第十六章，夜沼走下岩石嶙峋的山坡时，乌云已经遮住了夜空。微风温和，预示着晚上不会有霜，但却让它嗅到了雨的气息。族群里的大部分猫都睡着了，影族猫在离太阳时不远的地方挤成一团，尽量跟雷族猫保持距离。夜沼累的四肢都快抬不起来了，但他的脑海中仍思绪万千。白天看到的恐怖情形和对未卜的旅途的担心纷乱的交织在一起。他知道自己已经睡不着了，就起身走向森林。即使是在秃叶季，林子里仍然充斥着叶子腐烂后发霉的味道，爪子下的泥土踩上去也很舒服。这种熟悉的感觉令他心情逐渐平静下来。他刚走到森林边缘，就听到柯蒂呼唤他的声音：“夜爪。”宠物猫正卧在一堆干枯易碎的蕨叶上。柯蒂，你在这儿干吗？我有话要跟你说。柯蒂用爪子蹭着地面，夜爪盯着他问：“什么事？”我要走了。”柯蒂直截了当的说：“我要回家了。”夜爪竭力忍住想哭的冲动，“别走，请留下来。”他这样想着，走上前去，伸出鼻子碰了碰柯蒂的耳朵尖。这不是我想要的生活，这里充满了死亡、流血和未卜的未来。柯蒂继续说道：“我还是跟主人在一起更开心些，他们肯定很想念我。我从没打算在此久留，只是小白话需要我。我开始感受，你开始感受到了自由的乐趣。”叶找打断了他，忽然拼命想提醒新朋友：如果他回到两角兽家里，将要放弃的是什么？我觉得我确实感受到了，柯蒂承认道。但今天我看到你们的自由是那么脆弱，你们的一切都得靠自己，甚至食物、居所也是这样。他抱歉的摇摇头，继续说道：“与此相比，我更喜欢这种生活，知道自己每天晚上睡在哪儿，肚子饿的时候永远有吃的。我喜欢我的主人，而且并不是所有的两角兽都跟破坏你们家园的两角兽一样坏。”我送你走出森林好吗？夜爪提议道。火星说过要派武士护送你回去。柯蒂摇摇头。森林里很安静，他说，夜间也没有怪物出没。你们明天就要上路了，你也需要好好休息。他回望了一眼太阳时，又补充了一句：“感谢火星收留了我。”夜爪悲伤的将鼻子贴在这位新朋友的脸上。柯蒂闭上眼睛。发出一声叹息，然后他直起身说：“我已经跟小白话道过别了。”香微云在大家的帮助下也能填饱肚子，幼崽跟着他没问题。谢谢你，在我们被关在两角兽的笼子里时，你对我很关心。”叶找轻声说道：“我会想念你的，我也会想念你。我出去后会留意灰条的。”柯蒂保证道：“如果我看到他。”我会告诉他你们去哪儿了，还有他的族猫永远在等着他回来。夜爪感到柯蒂粗糙的舌头在自己耳朵上温暖的舔了一下。再见，夜爪。柯蒂小声说道：“祝你好运。”再见，柯蒂。夜爪的心里一阵刺痛，有点希望能说服柯蒂留下。他目送着自己的朋友消失在森林中的阴影里，蕨丛沙沙作响。吓了他一跳，利伟从树林里悄悄地走出来说道：“柯蒂回家了。”他说：“他的两脚兽主人会想念他。”叶爪解释道：“我听见了。”利伟点点头。“你还好吗？”当然，他的身体绷紧了，以为利伟会做出尖刻的评论，说什么“宠物猫不属于荒野”，但恰好相反，利伟只是充满同情地眨了眨眼睛。我们今晚就睡在外面吧，他提议道。毕竟这是我们在森林里的最后一夜。一想到再也不能在这些树下过夜，夜早就悲伤的无法呼吸。有那么一瞬间，他很想躺下来，将脸埋在满是腐叶的泥土里，让自己忘记这里发生的一切。他们还不知道要去哪里，怎么就能说离开呢？但他还是跟着立维走进绝丛。一起铺了个足以容下他俩的窝。在躺下去的时候，他感到利尾柔软的尾巴刷过他的鼻子。“你的族群还在这儿。”利尾喃喃说道。“我知道。”叶爪努力不去想柯蒂是如何独自穿过森林，匆匆回家的。他看着头顶的树枝，心里感谢新族这么多个岁月以来给雷族提供的栖身之地。要是他能确信旅途的终点有这样安适的家园在等着他们，那该多好啊！想着想着，他合上了眼睛。冰冷的雨打在叶找的皮毛上，他被惊醒了。他睁开眼睛，看着眼前这个灰蒙蒙的黎明。他伸了个懒腰，抖掉皮毛上的雨滴。他的动作吵醒了立尾。哈，这只有着玳瑁色皮毛的猫踉跄着站起来。抱怨道：“这种天怎么上路啊？”但是夜爪并不打算建议火星推迟到雨停再出发。他阴郁的意识到，所有猫都知道，他们不能在森林里多待一段时间了。他们从湿漉漉的窝里走出来，向太阳石底下走去。两个族群已经开始在那里集合了。褐皮正跟一位影族学徒说话，时不时停下来抖抖从耳朵上流下来的雨水。我想知道。褐皮回来跟雷族猫住在一起是什么感觉？利尾顺着夜爪的目光看过去，在他耳边轻轻的说道：“很陌生吧？”我猜。”夜爪小声说道。地面会很湿滑的。蜡毛站在雷族武士和学徒中间，担心的说。另一只猫则焦虑的看着黑莓掌。夜爪知道，使他们皮毛竖起的不仅仅是因为天正下雨，整个族群对旅途都很紧张。不管道路是否泥泞，合足一到，我们就出发。火星坚持道：“你们没听见两角兽的怪物在叫吗？”夜昭凝神一听，透过滴滴答答的雨声，确实听得见树林后面隆隆作响的怪物的叫声。此前他从没听到他们离太阳石这么近。一想到他们可能冲向这个最后的避难所，他的心里就充满了惊慌。在上路之前，我要提醒所有的武士和学徒。不管抓到什么猎物，火星说道：“我们都要与影族共享。”影族会组织自己的捕猎队。黑心的声音飘过岩石。夜沼看到父亲的脸色阴沉了片刻。很好，我们的武士会把适合狩猎的地方指给你们。我们能自己找到猎物。黑心咆哮道。火星张了张嘴，但是没再说什么。他转向黑莓长。这位年轻的武士正甩着尾巴，爪子焦躁地抓挠着地面。黑莓长，我要你组织两只狩猎队，但不许任何猫靠近两脚兽。听起来就好像是在跟灰条说话似的。鼠毛在夜爪耳边嘶嘶的说道：“为什么他不任命黑莓长为副组长，把事情都交给他负责？因为那样一来，就好像承认灰条已经死了。”陈毛无意间听到了，吼了回来。火星弹了淡胡须边上的雨水，转向碳毛，给每只猫都准备好旅行草药。他吩咐道：“你储备的草药够不够？”“哦，够了。”碳毛回答道。“我只希望，不管我们到了哪里，都能采到我需要的草药来补充储备。”叶找眨了眨眼，他之前还没想过这个问题。新家园会有金盏花、石草、紫草，以及他认识的其他的各种珍贵植物吗？一想到要照料整个族群，却没有这些草药，他的爪子就不由得开始颤抖起来。他深吸了一口气，稳住情绪，赶紧跑过去，将旅途中要吃的草药归拢到一起。黑莓长带着一只狩猎队走进湿漉漉的树林，鼠毛带着另一只。黑心瞅着他们消失在森林里，然后跟他的副组长黄毛嘀咕了几句。片刻过后。这只暗姜黄色皮毛紧贴着身子的母猫，也带着几位影族武士冲下山坡。探毛摇了摇头，影族应该加入雷族的狩猎队。他喃喃道：“他们根本不知道哪里适合狩猎，猎物如此稀少，我们帮助他，他就应该虚心接受。为什么黑心如此顽固啊？”夜爪问道：“影族猫永远都这样自负。”炭毛从岩缝里往外掏他储存的草药，现在他们被逐出了家园，唯一剩下的也只有心底的骄傲了。但是很显然，影族只有跟我们联合起来才是明智的做法吧？夜爪驳斥道：“我们还有艰辛的漫漫长路要一起走呢。族群之间的戒备太深了。”炭毛提醒他：“我们都有不得不遵循的传统。”如此说来，你赞同黑心的行为？叶爪难以置信地问道：“当然不，但是我能理解他。”炭毛回答道：“尽管这种做法令我们都很沮丧。”他又补充一句：“我失望的是，我早上醒了以后，给他们的伤员检查病情，黑心却把我赶走了。他说，雷族昨天已经为影族做的够多了，他不想让他的族群欠雷族更多。这怎么能说是欠雷族呢？”叶爪惊呼道。昨天四大族群共同面对两角兽的时候，我们全都跟星族一样束手无策，无力阻止两角兽。我知道，无一说，但我们也得找到我们自己的新未来。所以，让我们继续把旅途中要用的草药集合起来。每趟旅程都从伸出第一个爪子开始，这才是我们能决定的事情。雨一直下个不停，他们开始将这些苦涩的草药包好，即将远行。这些草药能给他们带来力量。长时间以来，众猫一直处于半饥饿状态，它们比以往任何时候都更需要这种世代相传的古老秘方。夜爪收拾完草药，想起还没把科蒂的事情告诉父亲，于是问老师：“我能离开一会儿吗？”“这里已经没有什么要做的了。”探毛放心地说：“我去看看香薇云。”说着，他瞄了一眼育婴室的洞穴。香薇云坐在洞口，给小白桦梳理皮毛。幼崽极不情愿地挣扎着，跟任何一个正常的幼崽没有两样。他妈妈正用粗糙的舌头舔着他的耳朵。这幅情景让叶找心生希望。他想象着小白桦在新家园里长大，成为武士，深信雷族会存续下去。这个信念像阳光一样洒遍他的全身。他飞快地用树叶盖住为远行准备的草药，不让它们被雨淋湿，然后飞快地跑上斜坡，奔向父亲。火星正双眼越过太阳石上方的树梢，看着远方。他直直地坐着，任凭雨水打在身上。他的尾巴盖在爪子上，竖着耳朵，嗅着空气的味道，仿佛正向往着前方的旅程。很难相信，昨天火星刚刚失去一条命。他听见夜沼的叫声，转过头问道：“什么事？”我觉得应该让你知道，柯蒂昨晚回去找他的两角兽主人去了。火星点点头。我开始还希望他能留下。夜沼坦诚道：“现在不是让陌生猫加入族群的时候。”火星温和的说道：“但他对小白话很重要。那也不能使他成为一只族群猫。”他争辩道。他跟我们在一起的这段时间，森林根本没有给他安全感，让他愿意留下来。他从木头巢穴逃到这儿，只是觉得那里比跟我们一起生活更危险。我知道宠物猫如何看待森林猫，它跟自己的主人在一起会更幸福。夜爪惊奇的听见父亲用了“宠物猫”这个称谓，很想知道他是否想起了早年跟两脚兽在一起的时光。柯蒂没机会跟他说起司马。现在他是否想起了那只宠物猫朋友？你会想念他的是吗？火星出乎意料的说：“是的，我会想他的。”夜爪承认道：“他是个很好的朋友，但他知道我们不得不离开。”夜爪俯视着森林，那么多熟悉的东西，我们都得割舍掉。他喃喃地说道。父亲的眼睛里充满忧伤。是的，比如灰条。夜爪找,找不到合适的语言来安慰他。无论他多相信自己的副组长还活着，但是对灰条来说，再想回到雷族几乎是不可能的事了。我知道我们必须得走。火星接着说：“我跟所有的猫一样想离开这儿，但一想到我可能永远见不到他了，心里就受不了。”你肯定还不知道，夜爪充满希望的说道：“柯蒂告诉我，他会留意找灰条的。”也会告诉灰条我们去哪儿了。火星的眼睛里燃起希望的火花，但旋即又消失了。他怎么能从两角兽那儿逃脱呢？他阴郁的问道。又怎么找到我们的新家？你打算任命新的副组长吗？他贸然的问道。不，他的父亲一下子跳了起来，叶爪不由得往后一缩。没有必要，他继续平静的说道，哪怕他活下来的希望非常小。他仍然是雷族的副族长。夜沼还没来得及说什么，从他们的身后传来猫的叫声。雷族的狩猎队回来了，他们带着猎物爬上岩石坡，有鸟儿，也有老鼠，虽然不是很多，但已经足够每只猫填饱肚子。没过多久，影族的狩猎队也回来了，他们只带回了一只画眉。你会让影族猫跟我们一起分享猎物吗？夜沼对父亲说道。黑心会觉得，我们这时候邀请他们是一种侮辱。火星答道：“我觉得影族猫可以在旅途过程中受些猎物。”夜爪说道：“希望我们都能抓些猎物，别处肯定比这里猎物多些。”火星抖了抖皮毛，“去拿点东西吃吧。”他吩咐道：“合族很快就要到了。”好的，夜爪忙跑下斜坡，来到黑莓掌和松鼠找身边。他俩正在分吃一只花鸡，他俩看起来都湿透了，皮毛变得暗淡无光。想一起吃点吗？松鼠爪提议道。好的，谢谢。夜爪的肚子早就空了，闻到猎物的气味，立刻口舌生津。松鼠爪和黑莓掌后退一步，让它咬了一口。你想不想给你妹妹带点过去？夜爪问黑莓掌。影族猫正费劲儿地传递着那点可怜的猎物。每只猫都只咬了一小口，然后就传给了下一只猫。黑莓长摇摇头，说道：“我不想浪费时间。”夜爪被他语气里的气氛吓了一跳。我们在林子里狩猎时遇到了褐皮。黑莓长问他想不想跟我们一起去。松鼠爪解释道。结果褐皮说：“影族武士永远不会为另一个族群狩猎。”我不知道他为何如此骄傲。黑莓长愤愤地说。他好像忘了自己是在雷族出生的，也忘了我们去太阳城梅枝的时一起走过的漫长旅程。再次回到雷族，对他来说肯定挺不好受。夜爪大着胆子说：“他可能觉得这时候更应该表明自己对影族的忠心吧。”夜爪说的对，松鼠爪说：“别把他的态度看作是针对你的，黑莓长，不久前你还跟我说，你首先需要忠于雷族。”而不是手足，难道你就不许褐皮对影族有相同的想法啊？我想是这样的。黑莓长勉强同意。我只是想再跟妹妹一起去狩猎。夜爪听出他声音里的悲伤，心想有个同胞妹妹在另一个族群，真的好艰难啊。他瞟了一眼松鼠爪，心怀感恩的想：多亏他俩拥有同一个家，不管那个家在哪儿。夜爪、探毛在巢穴里喊道：“过来给我帮忙！”叶爪赶紧跃上斜坡，能把这些草药给猫后和长老们拿去吗？小白话呢？只给他半份。叶爪小心的看了一眼黑心，问道：“要给影族也分一点吗？”我们还有一点。泰毛眼睛闪闪发亮，我会拿给小云，告诉他我们不需要这么多。黑心愿意留下还是扔掉，就随他的便。叶爪很钦佩老师的热心肠。以及他老道的处事方式，这样给他们黑心也许会接受，也不觉得丢了面子。他把一包草药送给香微云母猫，感激的接受了他，但小白话就没那么感激了。吃起来简直就像鸭食，他抱怨道：“你吃过鸭食吗？”香微云则被道：“现在就吞下去。”夜爪发出一阵快乐的呼噜，他叼着草药走向双毛。肠胃，文尾带着的突出的岩石下方，他放下草药，双毛摇摇头：“不要在我们身上浪费草药了。”他小声说道：“我们不跟族群一起走。”叶找不敢相信的眨着眼睛问道：“不走？为什么？”火星急忙跑过来问道：“怎么啦？”双毛说：“他们不跟我们一起走，我们年纪大了。”经不起折腾，文伟坚定地说道：“我们会坚持到你们回来的。”长尾摇摇尾巴，说道：“我还有什么用？我甚至都看不见自己的爪子在哪儿。”所有的族猫都会帮助你的，火星轻声劝他放心。然后他抬头看着年老的母猫，说道：“族群也会像以往那样帮助你们。”我们知道他们会那样做，双毛说道。但我和文伟都老得不中用了，适应不了那么大的变化。我们宁愿死在这里，至少这里是在银毛星带之下。我们知道星族正在等着我们。夜找不由心里一惊：星族真的会跟着他们到任何地方吗？火星沉重地点点头。我不能勉强你们跟着我们走。双毛，他小声说道：“我知道你的爪子已经非常酸痛，文伟也是。”你们已经听到了星族对你们的召唤，但是长尾，我不会丢下你的。看到虎斑武士要张嘴争辩，火星又说道：“你昨天比任何一只猫都先听到风族猫来了。你可能失去了视力，但你的听觉和嗅觉不输任何一位武士。请跟我们一起走吧。”长尾闭上他那双看不见东西的眼睛，颤抖着深深吸了一口气。然后他又睁开双眼，转头面对火星，好像直视着他一样。谢谢你，长尾说道：“我会和你们一起走的。”就在这时，豹毛顺着斜坡冲了上来。火星出问题了，合族今天不能走了。火星一惊，耳朵猛地抽动了一下，问道：“为什么不能走？”泥毛就要死了，我们不能把他一个丢下。双毛上前一步。说道：“我们会陪着他，我们来照顾他，一直到新族前来把他接走。”文伟赞同道。豹毛惊奇的看着他们，说道：“但他不是你们族群的猫，这有什么关系呢？”双毛对他说：“毕竟我们都是要留下来的，我们可以尽我们所能来照料泥毛。合族营地比这个地方隐蔽多了。”夜爪说：“你们待在芦苇丛里会更安全一些。”那里可以隔开两角兽。确实如此，火星说：“我们把双毛和文伟带到合族营地。如果暴星同意，我们就让他们留在泥毛身边，这样合族就可以跟我们一起上路。”发生什么事了？黑心走进群猫问道：“泥毛快要死了。”火星跟他解释道：“我们必须去一趟合族营地，然后再去风族领地。”黑心卷起嘴唇说道。那我们先出发，然后在森林边上等你们。一个嘶哑的声音在黑心身后响起。叶爪认出说话的是有着灰白色皮毛的奔鼻。我要去跟泥毛说声再见。这只老猫说：“我还是个学徒的时候就认识它了。”黑心看着这只老公猫，叶爪第一次在黑心的眼里看到了尊敬。当然可以，奔鼻，他说道：“你跟雷族猫一起去吧。”我们在森林边上等你。火星扫视着斜坡，问道：“每只猫都吃过草药了吧？”“是的。”碳猫回答。“实际上还有一些富余，隐族猫可以吃了它们，不值得带着它们上路。”他语气漫不经心，似乎是很随意的一说。夜爪瞅了一眼小云，看到他正激动的甩着尾巴。“我们可以接受吗？”黑心年轻的乌蚁恳求道。白白浪费了那些草药，太可惜了。黑心声音低沉地说。小云立即把草药分发下去。影族族长看着肠胃，眯起了眼睛。夜沼挺起胸膛，以为黑心会说不能带着这只盲眼猫一起走，因为前方的路太漫长了，又充满危险。但黑心却说道：“你们去合族的时候，这只盲眼武士可以跟我们一起走，你们没必要带着他。来回穿越那条河，我的武士可以带他穿过森林。火星眨了眨眼睛，对影族族长充满感激：“谢谢你。”他用尾巴尖碰了碰长尾：“这么安排，你看行吗？”长尾点了点头，跟着黑星走下斜坡，加入等候在一旁的影族猫。大家都准备好了吗？火星大声对自己的族群说道。斜坡四处传来了响应声。众猫依次跟在火星后面往河边走去。虽然天一直在下雨，但河里的水仍然很少。探毛、夜爪，你们跟着我。”火星吩咐道。他在河边停下。奔迪、双毛和文威已经跟在豹毛后面，跳上了踏脚石。组里的其他猫在这里等着我们回来。他冲黑莓长点点头，示意他全权负责。然后跟在几位长老身后过了河。环绕河族营地的芦苇已经变得枯黄易碎，芦苇的根都露在了外面。叶找跟着父亲走进空地，看到对面几只猫转过身，带着充满敌意的惊讶瞪着几位来客时，他不禁往回缩了缩身子。豹星站在巫医巢穴的入口，目光灼灼地问道：“你们来这儿干什么？难道豹毛没给你们说吗？”我说了，豹毛说着，赶紧走到空地中央。但火星过来，想和你商量一些事情。双毛和文伟要留下，不跟族猫一起走。火星解释道：“他们要来照顾泥猫。”豹星点了一下头。他们真是心的善良，他说。但真的没有必要。泥猫几乎马上就要追随新族去了。夜爪赶紧跳到一边，给气喘吁吁、一脸震惊的奔鼻让开了路。奔鼻跌跌撞撞走向乌衣巢穴，炭毛也跟了进去。叶爪赶紧跟在他们身后。从河族族长身边走过时，叶爪看了他一眼，但豹心没说一句话，就让他们过去了。他们进入乌衣巢穴时，蛾翅抬起了头，眼睛里充满了悲伤。谁都没办法，他对炭毛说：“我已经竭尽所能，不让他感到疼痛。”泥猫躺在巢穴中间的地上，雨水从树枝上滴下来，打在它皮毛暗淡的侧腹，但它仍然一动不动，根本就没有避开雨的意思。坐在鹅翅身边的是年迈的河祖母猫影毛，它悲伤的凝视着这只奄奄一息的猫。奔比走上前去，伸出鼻子碰了碰泥猫的肩膀：“快去见新族吧，老伙计，我们会照顾好你的族猫的。”探毛俯下身子，将鼻子靠在泥毛身上。夜爪趴下来，将鼻子埋在他的皮毛里。他喉咙里顿时溢满明显的死亡气息。他闭上眼睛，强迫自己不要躲开。至少你可以确信，星族正在等着你。他想。泥毛浑身颤抖，气息急促，挣扎着咽下了最后一口气。他的腹部鼓了起来，然后又塌陷下去。永远安息了，他的灵魂已经加入武士祖灵的行列。他现在已经更新族了，鹅赤喃喃地说。叶昭眨了眨眼睛，悲伤的看着这堆一动不动的皮毛。这只猫永远见不到他们的新家园了，也不知道他们的新家园在哪儿。